0: Halelujá. Tak ako, ako vidíte, nevidíte pastora. <rý> <rý> Pastor išiel slúžiť do zboru na Lacha. Amen? A potom na oplátku príde Dušan Lacho k nám. Dotkol sa niekoho, pán, keď ste tu boli vpredu. Kto vie vydať také krátke svedectvo, jasné, že sa mu uľavilo. Uh, Beatka, kde si? Tu si? Je ti lepšie? Áno, dorastla jej ruka, chceš to povedať, alebo stačí tak, ako si. Boleli ju ramena, väčšinou keď boli ramena, tak ja služím s tým pomazaním, ktoré som prijala na Biblickej škole v poprade. Na to, aby sa uvolnil krek a aby sa uvoľnilo táto časť na chrbtici, tak si vždy zmeriame ruky. A pozrieš sa, či sú rovnaké. Ak nie sú rovnaké, tak je tam nejaký spazmus a treba, aby pán to uzdravil. Takže prikážeš rukám, aby boli obidve rovnako dlhé a oni dorastú. Dorastú v mene Ježiš. Tak nás to naučili na tej biblickej škole, že verím odvtedy a verím a verím. Takže bolo to dobré a videla som, jak jej zase dorazla asi toľko to, no. Tak dva centimetre. Halelúja, sláva Bohu. Prijala som takú, takú rému a vravela sa, sdielala som sa s Jardom o tom. Uh, že uh, ak uh, budem vládať dnes prísť, čo som tu, vládala som, lebo som mala minule ešte včera veľmi závrate silné a už je dnes dobré, iba trošku, <laughs> ale ja sa nevzdám. Takže som tu a vďaka Bohu za to, uh, že nás on drží. Inak, keď už mám tú, tú možnosť, chcem vám povedať, prečo ma nevidíte spievať. Uh pretože mi ešte rezonujú uši. Užívala som určité lieky, ktoré mi to pokazili a už sú skoro dobre. Keď som medzi kapelou, tam v to uu, 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 tak počujem falošne. Vlado hrá falošne, hovorím to, čo robíš? Všetci hrajú falošne a Vlado, neexistuje, ja hra, hrám presne. To. To znamená, že ešte mi kúsok nemôže sa v tom spievať. Ja, ja by som zahamila, keby som vám spievala falošne. Takže ešte chvíľu musím počkať, kým pán e, to dokončí. Aby som už mohla zase spievať, lebo už doma plačem, že už mi to chýba chváliť pána. E, Dobre, tak som, vám to chcela podať, aby ste nemali otázku, čo je zankou, čo sa deje. No nič, núšim mu się prísť miesto. Inak sa cítim veľmi dobre. Pán urobil pre mňa veľké veci, o ktorých sa mi nechce hovoriť. Ale vidíte ma, tu som. Neskutočne mi chutí jesť. A Boh je verný, On mi niečo zaslúbil a splnil to. Viac o sebe dosť stačí. Veľmi m- m- ma oslovilo jedno slovo. Prišla som za Jardom a vrajú mu, drahý, musím ti prečítať niečo slovo, ktoré som dostala, ale chcem, aby si ho ty posúdil, lebo ho chcem kázať. Keď mi dáš na zhromaždenie. A nevedela som to, že to bude tak rýchlo. Väčšinou <Sým záležený> no to, keď mám nejaké zjavenie, tak to poviem, že nám na modlitbách, tak potichučky. A teraz Duch Boží chce. Aby som ho prečítala. Viete, ako, ako slúžim pánovi? Musím si vyrátať, koľko to je rokov. Je <tým> Tak som ho ešte nečítala, to slovo. A? Chcete vedieť, aké? A dlho sa nečítalo. Veľmi by som chcela vedieť, či ho niekto čítal. Je to 5. božíšová 15. kapitola. Núdzny z bratov. Ak to náhodou niekto teraz čítal, prihláste sa, my budeme spolu kázať. <líž> Nie, ja poviem len také, také krátke zamyslenie a potom odovzdám slovo bratom, ktorý už pastor na Ktorých už určil. Núdzny s bratov. To je od 7. verša. Keď bude u teba núdzny niekto spomedzi tvojich bratov, v niektorej z tvojich brán v tvojej zemi, ktorú ti dá hospodin tvoj Boh, nezatvrdíš svojho srdca a nezavrieš svojej ruky pred svojim núdzným bratom. Ale istotne mu otvoríš svoju ruku a požičať požičiaš mu toľko, koľko potrebuje toho, čoho má nedostatok. Vystrihaj sa, aby nebolo v tvojom srdci bezbožnej veci, že by si povedal, blíži sa siedmy rok, totiž rok úpustu a tvoje oko by bolo nešľachetné naproti tvojmu núdznému bratovi a nedal by si mu, prečo by volal proti tebe na hospodina a bol by na tebe hriech. Istotne mu dáš a nebude tvoje srdce smutné. Povedza, nebude moje srdce smutné, keď budem dávať núd Nebude mi to ľúto, lebo blahoslavenejšie dávať, ako brať? Takže to čítam, desiatý verš. Istotne mu dáš a nebude tvoje srdce smutné, keď mu budeš dávať, lebo vať, veď, lebo veď práve preto ťa na hospodín tvoj Boh, v každej tvojej práci i vo všetkom, na čo siahne tvoja ruka. Lebo toho nebude nikdy, aby nebolo núdzneho v zemi. Preto ti ja prikazujem a hovorím, doista otvoríš svoju ruku svojmu bratovi a svojmu chudobnému, strápenému a svojmu núdznemu vo svojej zemi. Toto je Réma pre mňa. Uf, halleluja, čítal to niekto niekedy? To je dobré, dobrý ste. Viac k tomu netreba výklad. Každý, kto pochopil, pochopí a bude dávať. A nebude smutné jeho srdce vtedy, keď bude dávať. Lebo práve preto ťa požehná Hospodin tvoj Boh. V každej tvojej práci, vo všetkom, na čo siahne tvoja ruka. Aj tu je možnosť, ako získať požehnanie, ako získať bohatstvo, ako získať pozdvihnutie. Keď ty budeš dávať Boh to vidí a požehná ťa a budeš prosperovať. Haleluja. Uh, preto mám, na, keď som si toto ukladala do srdca, tak mi uh, Duch svätý začal hovoriť, že aj týmto spôsobom my, my môžeme prosperovať a, a prijať veľké požehnanie. A zároveň mi znelo Božie slovo z Matúša 6.33. Ale to je veľmi známe slovo. Ale hľadajte najprv, povedz najprv. najprv, najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. A teraz by sa mi chcelo, keby tu bol pastor a kázal, a čo je kráľovstvo Božie? To čo akože máme robiť? Ako hľadať? Nebo sa nevyvolám ťa, Miško. Keď chcete, aby všetko ostatné bolo pridané, tak musíš najskôr hľadať kráľovstvo Božie. A tu by som prijala fakt ešte raz, my sme o tom kázavali, dobrú kázeň o tom, aby som vedela, ako ho mám hľadať, to kráľovstvo Božie. Pretože keď na prvom mieste hľadáš Božie kráľovstvo, tak prosperita, požehnanie a všetko ostatné ti je pridané. A tu je kľúč k tomu úspechu. Jeden z kľúčov k tomu úspechu. Že musíš najskôr hľadať kráľovstvo Božie. Uh, nechám toto, lebo by som kázala do večera keby mi duch Boží dával o Božom kráľovstve. Ma to strašne nadchlo. Ale poviem vám, že keď chceš pochopiť Božie kráľovstvo, musíš si čítať podobenstvá. My sme to už brávali. A ja len rýchlo prečítam podobenstvo a už skončím. Vytlačila som si všetky podobenstvá, Poviem, aj kde sú zapísané, vy, ktorí si zapisujete a chcete, tak si zapíšte slovo za chvíľu, to poviem. A rozmýšľajte o všetkých tých podobenstvách a prídeš na to, čo je kráľovstvo Božie. Čo to máš ty robiť, aby ti bolo všetko pridané. Hallelujah. Ľudia chcú v tomto svete všetko pridané, ale nehľadajú kráľovstvo Božie. Dnes, keď prídeš domov, rozmýšľaj, čo to je kráľovstvo Bože. A keď to budeš robiť, tak ti bude všetko pridané. Čo znamená všetko? Aj zdravie, aj všetko. A týmto slovom sa my s Jardom riadíme. To je réma nášho života. Keďže sme dali svoje životy pánovi do Božieho kráľovstva, aby nás používal, a je to už veľa, veľa rokov, ako padol komunizmus, sme začali so zborom poviem vám, nikdy mi nič nechýbalo. Aj keď bol menší dôchodok. <laughs> menší dôchodok, ale to je preto, že som musela ísť na živnosť a pri zbore neboli veľké peniaze, tak mi vyšiel malý. Ale to nevadí, mne nič nechýba. Nič. A keby aj prišiel útok, Lečilo na zdravia, aby nás obmedzl bolo, aby sme neslúžili, tak aj keď prichádza mnoho zlého na spravodlivého. Dobrí ste ešte? Ale z toho všetkého vytrhuje Hospodin. Môžem povedať, že som už toľkokrát mala zomrieť v živote. A obdivujem pána. Vždy ma vytrhol. Čiže to, že ja na prvom mieste hľadám Božie kráľovstvo, u nás z bolo na prvom mieste. Keď bolo niekde, treba ísť slúžiť, už teraz po uliciach, prepač, Miško, že poviem, beha Miško? S týmom? Ale predtým sme my behávali z Jardom. Keď sme behávali, neviem, prečo to teraz duch Boží doniesol, keď sme na dolnej ulici s Daliborom boli na ulici. A evangelizovali ma. E, ma. Nás. Dalibor si dal veľký klobuk, širák, Slnečné okuliare a bol suchu. A ja som bola vystavená na celú dolnú ulicu a všetci v ZVT som robila vtedy ekonómku. Všetci zveťanci chodili. O, ty tu čo robíš? Alebo celá rodina všetci ma... A keďže som ma tak z dolnej ulici som až k pošte ma bolo počuť. <laughs> Ale mohla som si vybrať. Buď sa budem hanbiť za pána, a to bola ešte taká éra, že to bolo odvážne byť na uliciach. Teraz to už máš ako prebojované, Miško. Jež. Aj s týmom, sorry. Aj s týmom vážim si celý tým. Takže my sme tam hrali, ešte zo dvaja tam perkusie robili. Ja už len, no hrajte, hrajte, túto, to ní, no a teraz túto. A, a proste, oh, to, vyčerpaní sme boli, ale išli sme, dalibor. dobre si hral na tej gitare. Aj basu, aj trúbku, aj perkusie. A kto nám robil zvukára? Majo ty? Janko je všetko robil. Už teraz slaví pána v nebi. Jemu je? Livíka, pozdravujeme ťa. Môžete za kineska, môžete. Slavo patrí Bohu. A... To už asi ja hovoruje, ja neviem, prečo mi to teraz duch prináša, ale budete to počuť z mojich úst. A byli sme na pohorelu no, a mama len pozorovala, čo to my dvaja robíme a raz som sa tak preriekla, mami, my už musíme ísť domov. Pohorela je 80 km asi zhruba od Banskej Bystreca, boli sme tam s Jardom. Boli sme u našich návštev, už mi rodičia nežijú. Mohla som ich z milosti pánovej priviesť až k pánovi. Čo je úžasné, keď katolícky rodičia s veľkými bojmi. Ale oplatilo sa bojovať na dať svoj život. Pokoriť a všetko a boli zachránení v poslednú hodinu. Takže sláva Bohu. Ale boli sme vtedy teda, na návšteve v Pohorelej. A raz som sa tak preriekla Mama zapýta, prečo musíte ísť už domov? Mami, čaká nás pred dverami v 20 ľudí. Skupinka bola u nás. Jedna z prvých skupinie, ktoré sme mali... Vtedy sme ešte bývali na Tatranskej 66. Tak všetci tí ľudia už bol čas, čakali, lebo ešte nebolo zhromaždenie vonku. Môžem to hovoriť? Zaujímavá vás to? Dobre, ďakujem. A pred našou, našim trojzbovým bytom v Sásovej... Bolo 20 párov obuvy. <rý> Čaj bol navarené, e, kedy guláš, ale to keď chodil Joel, keď bola evangelizácia s Joelom. Neviem, prečo to duch ale Keby som vám to rozprávala, tak vás, by vás to veľmi zaujímalo. No a podal som, mami, čaká nás 20 ľudí pred predbytom. A to čo robíte? Mama sa tak pohoršila vrejú, že som nebola ticho. Tak, ale povie vám, že som sa nevzdala toho, že aj keď mama na mňa zazerala, oni ma chceli byť, oni ma chceli zabiť, keď som mu verila rodičia. Prehazledovanie. Ale ja som sa nevzdala pána. Ja som sa za to nehambila. Ja som stále na prvom mieste mi bolo ísť na tú skupinu, lebo 20 ľudí čaká. A máme som úctu, odovzdala všetko, veľa som im vždy nosila, všelijakých buchtiček, a perníkov a mesa a všetkého, čo mal otec a mama rada. Úctu som im dala, ale vraj, mami, nehnevaj, sa musíme ísť, tak tí zazerali, to bolo. A jeden čas, už, už o tomto skončím, a poviem vám tie podobenstva. Ja viem, že vám povedať tie podobenstva. Hm. Raz sme boli... V čase, keď sa sadili zemiaky. Krompele. A už sme boli na roli. Sadili sme a ja rozhadilo. Musel. Moje rodičia ho posudzovali. Prepačte. Ja aj toho. Moje rodičia posudzovali, ja či vie robiť. Tak sadil zemiaky a potom bola aj zabíjačka iný, iný deň. A môj otec ho chcel veriť, čo to za zaťa bude. Tak už bolo prasa na dvore a voda uvarená v korite. E, Viete, ako sa zabíja prasa? Vieme. Dobre. A už ho držali to prasa na reťaziach a z jednej strany otec, otec a z druhej strany... Pastor. Pastor mal síce gumáky, on nevedel, na čo sú mi gumáky, ale dali mu gumáky, pretože tam bola vriaca voda, on nevedel, čo ide robiť. Proste museli omikávať to prasá od tých chlpov a Jardo omikávať, to bolo hrozné. Ta voda mi natiekla do gumákov a do všetkého a otec no, na názdar, to bude zať. A Jardo ušiel potom. Potom z toho ušiel. No, ale to chcem povedať, že keď najstrašnejšie bolo pre mňa, keď sme z roli, kde sme sadili zemiaky, bol presne čas, začala skupina mami, my musíme ísť na skupinu. Hľadali sme bože kráľstvo na prvom mieste. Na prvom mieste mi nebolo, že rodina, že ma teraz budú pranierovať, že sú dôležitejšie zemiaky, alebo čo? Ale bolo to prísť a viesť skupinu. Čiže byť v Božom kráľovstve. A keď sme odišli, odchádzali z tej roli, mama húkala, to bolo. Pre mňa to bolo vnútorné neskutočné vypätie, celú cestu do Bystrice, som sa odživovala, lebo mi bolo zlé až na srdce, že e, proste už na pohrolu nebudem moc ísť, lebo mama bude na mňa húkať. Ale keďže som si vyvolila to, že ja budem najskôr v Božej práci, tak Boh to vysporiadal a upokojil. Takže... Kráľovstvo Božie, to je široký pojem, ale hľadaj ho, lebo Boh ti odpovie, ak ho budeš hľadať, tak On ti dá odpoveď, kto je On, čo je Božie kráľovstvo. Ale musíš sa stíšiť, musíš byť na modlitbách sám s pánom, a on ti začne odhaľovať úžasné poklady. Nedá sa to rýchlo, 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 keď ja neviem, akú prácu robíš, ty chceš rýchlo byť aj požehnaný, aj chceš tú prácu urobiť, aj všetko nie. Bohu musíš dať čas, povedz čas. Čas. Musí sa stíšiť a spýtať sa. Daj mu otázku, čo chceš vedieť. Ono Čo chceš moje dieťa? Je to Biblia je veľká, ale ty povedz, čo chceš a začni toto hľadať a vyčkaj. Vyčkaj, lebo Boh ti určite odpovie. Takže Božie kráľovstvo môžeš nájsť aj to, čo som do teraz hovorila, že dávaš núcnemu, že, dá, že na prvom mieste tie pánova práca, až potom to svoje, až potom svoj blahoby dá všetko. Na prvom mieste dáš Boha a Jeho veci Áno. A potom hľadaj v podobenstvách, čo je Božie kráľovstvo. A síce. Podobenstva. Matúš 13.24. Nejdem to čítať, lebo už boli do večera, potom by si ani nekázal. Ako máš kázeň, Miško? Super, lebo to viardo dále, ja ani neviem, čo je dokázať, ale ja to Takže rýchlo. Matúš 13, 24, tu je, čo je Božie kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobre semeno na svojom poli. Krumple. <laughs> ale nie. Dobre. Potom je Matúš 13, 31, a zase iné podobenstvo im predložila, povedal. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnu ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Čiže čo sa je s horčičným zrnom? Horčica nie. Rastie všetko, čo zaseješ, čo dáš do Božieho kráľovstva, seba, svoj čas, všetko to rastie. Prepačte, my sme začali s domácou skupinou s 20 ľuďmi v Tatranskej. Obhľadni sa okolo seba. Koho vidíš, 20 ľudí iba? A zbory, 40 zborov, skoro po Slovensku, v Čechách, to vyráslo z tej domácej skupiny na Tatranskej ulici. Halelúja, sláva pánovi, môžete pánovi začítiť. ďakujeme ti, oča, prosím, ešte väčšie. Väčší rast do našich zborov. No, ešte, ešte. Potom je má 13.33. Matúš 13.33. Ešte je iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch mierok múky, až všetko z kíslo. No, ja mám tendenciu ku všetkému dávať výklad, ale musím si dať pozor, bo to bude dlho. Veď kvás, veď to je úžasné. Za, e, zarobíš cesto, najskôr je len taká malá guľvočka, potom ti kážu prikryť a potom sa vráť o hodinu. Uu. Robil si niečo ty s tým, že to vykvasilo? Samé. Ale čo si musel dať? Musel si dať to, čo treba, aby to vykvasilo. Kedy vyrastie Bože kráľovstvo v tvojom živote? Kedy to, čo Boh hovorí, že treba do Božieho kráľovstva dať, aby bola radosť. A-a-a, aby bol rast. Potom je z toho radosť, lebo potom sú z toho také buchty a také šišky a také knedle z toho nakysnutého cesta mám na mysli. A z Božieho kráľovstva, keď vyrastie, máš obrovskú radosť. Hm. Potom je kráľovstvo Božie podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skryl, aha, a od radosti ide... Aj, A predáva všetko, čo má, kúpi to pole. Kráľovstvo je podobné nebeské človekovi, kupcovi, ktorý dnes nestačí vám citovať tie, píše si to niekto. Dobre, takže si zapíšte. O tom kvase je Matúš 13:33. <laughs> Potom tom pokladu skrytému na poli je Matúš 13:44. <laughs> A potom je Nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, hmm, ktorý hľadal krásne perly. To je 1345. Na tomto podobenstve má Boh našiel. A v 83. roku som prijala znovu z rodinia a spasenia Kristu Ježišia, ale to je na iné rozprávanie. Je to trošku nadprirodzené, ale inokedy vám to poviem dobre. Wow, oh, wow, wow, krásne to je. Potom je Matúš 1347. Nebeské Nebeský kráľovstvo je podobné v, če... v čelej, v čelej, čelej. Kto to povedal? Dobre, si, si dobrý, ty poznáš úžasné slovo, Majo. Áno, <rý> vlečnej v sieti, spustenej do mora, tiahnuť aj zo so sebou, tvorí z každého druhu. Potom je Nebeský kráľovstvo 1823. E, podobné človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. Tu by som chcela vysvetlenie a kázeť od pastora. Potom je Matúš 19, 14. E, e, Ježiš povedal, nechajte dieťatka, nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Trošku to nie sú podobenstva, ale keď budeme ako deti, nebeské kráľovstvo je naše. Potom je ešte, ešte chvíľu vydržte, to je Božie slovo. Má tu už 21. Má tu už 20 čiarka 1. Je nebeské kráľovstvo podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno na jací robotníkov do svojej vinice. A o tom rozmysľaj. Čo robili, aby ráslo kráľovstvo Božie. Potom je e, ešte, ešte tri. už e, 22, 2. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. Musíš rozmýšľať, prečo toto je kráľovstvo Božie, čo to ten e, on urobil. No, viete, človek kráľ, človek kráľ, ktorý učinil svojmu synovi svadbu. Viete, aká svadba sa chystá? Baránková. Otec je Boh, v tomto prípade sa dá vyložiť aj to, a syn je Ježiš Kristus. A otec ide Ježišovi Kristovi e, e, zariadiť úžasnú svadbu, na ktorú budeme. Všetci ste si istí, že pôjdete na tú svadbu. Kto na tomto mieste má istotu, že pôjde na tú svadbu Baránkovú? Pane, ty vidíš, Haleluja, Tešíme sa na tvoj príchod. Povedz: príď Pane Ježišu. A ešte, vtedy je podobné nebeské kráľstvo desiatim pánom, ktoré vzali svoje lámpy a vyšli v ústrety ženichovy. Ale vieme, že päť bolo rozumných a päť pospalo. Tak nech patríme medzi tých päť, ktoré nezaspia, ani nakázni dnes, ani keď príde vytrhnutie, aby sme nezaspali, hľadajme kráľovstvo Bože. Nie, že budeme mať málo oleja a zaspíme, nebudeme mať čím svietiť. To si musíš ty strážiť. Kedy sa doplňa olej v Božom kráľovstve? Kedy?
1: Keď sa duch svetý pohybuje.
0: Ale ty si tam, kde sa svetý duch pohybuje. Duch svetý sa pohybuje. Ale ak neprídeš do zhromaždenia... Nenaplníš sa čerstvým olejom. A nenaplníš sa trošku, áno, pri internete sa trošku naplníš. Keď pozeráš doma iba, alebo ľudia, ktorí odpadli od pána. Ale keď si v cirkvi, kde sa pohybuje Svetý Duch, ja vám poviem, že Svetý Duch sa najviac pohybuje vtedy, keď máme obecenstvo jedný s druhým. Najviac na modlitbách ja naberiem pomazania, a moja lámpa svieti. Potom na chválach, viete, chváli nie je vystúpenie, že ako krásne všetci spievajú a hrajú, ako sú oblečení. Niektorí si pošímajú všetko. Ako sa obliekame, ako vyzeráme, ako máme schudnúť, ako máme pribrať. Ale sústred sa vtedy na chválu pánovu a v tu chvíľu, ako otvoríš srdce pánovi, tak Svetý duch ťa začne naplňať Tvoju lampu, Joži. Halelúja. A si celý naplnený. Haleluja. A pomazanie sa prejavuje. Nebojte sa Božího pomazania. Nemôžete sa báť Svetého ducha, keď si on vyberie, že sa chce takto prejavovať. Nie, by poď sem. Ja neviem, čo sa neviem, postal sa. Haleluja. Už dlho voláš, aby ťa pán naplnil. Čer si molejom. Bibi, áno. Poď, poď, položím na teba ruky. Chytaj ju. Len ruky, seť ale zvihnite ruky. Svetý duchu, naplň bibku, pretože túži už veľmi dlho potom, aby si je dal čerstvé pomazanie. Tu máš čerstvý olej, sestra, v mene Ježiš. Duch svetý ti doplňa tvoju nádobu. A budeš... Poď, sem, Bibi, poď, postan sa. a budeš znovu prekvítať. No, viete, začala by služba, ale ja už tu skončím. Išla by som malá. Nemôžem si to dovoliť, pretože sa na to nepripravila a pastor určil ďalšie témy. Takže, nech vás pán veľmi požehná. Doplňte si čerstvého oleja. Aj vtedy, keď doma čítaš Božie slovo a venuješ mu čas. Aj vtedy ťa svätý duch naplni a doplníš si tu nádobu. Počúvajte. Vy ste úžasní. Na vás je svätý duch veľmi, veľmi, veľmi. si olej vám treba. Nech vás naplní. Pýtajte sa, čo je kráľovstvo Božie? Čo ešte máte robiť pre pána? aby ste mohli slúžiť v silnom Božom pomazaní. Nech vás pán veľmi použije. Pán si veľmi ctí vašu službu. Ja Služili ste verne pánovi. Ale pán vám chce dať väčšie pomazanie. Aby ste viac rozumeli Svetému duchu, aby ste v tomto pomazaní slúžili ľuďom. Pýtajte si to, pýtajte si to. Haleluja, Boha, žehnaj. Miško, prosím ťa, poď už. Odozdávam slovo ďalším bratom z láskových príjmitev.
2: Haleluja, amen. Takže, a ja mám pokračovať, no. A, a čo povedať? A, napríklad. Ja som chcel niečo povedať, ale už viem. A, ja som obrovský vďačný za tie generácie, ktoré išli pred nami. A ja som obrovský vďačný za nášho pastora. A opäť sme zistili, že čo všetko pastor vie. Napríklad aj sadiť zemiaky. Ale to je, to je stará história, teraz je všetko nové a, a, a ja som vďačný za to, že môžeme pokračovať a že môžeme, môžeme ísť ďalej, lebo a, pastor a Anka začali prácu a my môžeme ísť ďalej. A, ako pastor zvykne mnohokrát povedať, tak zbory sú založené a teraz ja, ja som prijal tú takú tú víziu alebo túto takéto... Tu zodpovednosť, že teraz na nás, na tej, generácie, na tej generácii, ktorá sme my a po nás, ktorí idú našou úlohou, je tie zbory naplniť. A naplniť až tak, že budú pretekať a že budú úplne, že budú plné, že budú praskať vo švíkoch a že budeme musieť pristavovať, že budeme musieť toho byť viac a viac, pretože toto je naša úloha, toto máme robiť my. A preto... Preto budeme pokračovať v tom, čo sme robili minulý týždeň. A pastor ma poprosil, aby som vás s veľkou láskou pozdravil. S veľkou láskou vás zdraví. Má vás veľmi rád. Má nás veľmi rád. A, a ako už Anka povedala, tak išiel slúžiť do nitry ale mne povedal, že aby som vám odozdal pozdravy, A že veľmi mám poďakovať každému, kto sa zapojil minulý týždeň do evangelizácie, ktorá bola vo zvolene. Tiež ma pastor poprosil, aby som prečítal Rému, ktorú, ktorú napísal a ten jeho príhovor, aby som ho teda prečítal, aby to bolo také v jeho mene, lebo bol veľmi spokojný, bol veľmi rád, že sa taká akcia zorganizovala. Ja som tiež veľmi vďačný každému, kto ste sa zapojili do tejto práce. Ďakujem každému, kto ste pracovali, ďakujem či to boli ľudia, ktorí boli na ulici, ľudia, ktorí boli v tom zákulisí, ktorí pripravovali veci, ďakujem Jarkovi za technickú podporu, za všetko. Proste tam bolo veľa ľudí zapojených, ďakujem s Volenčanom, ktorí ste sa na tom podielali, ktorí strážili stán, lebo viete, že sme mali postavený stán, bol tam 3 dni, niektorí bratia tam dokonca museli strážiť aj v noci, tak bolo to namáhavé ale fantastické, pretože keď človek vydá zo svojho, keď vydá tú energiu, tak Boh ju doplní. A to je na tom fantastické, že keď dávate, tak bude vám dané. Boh vám dáva preto, aby sme dali ďalej. Teda keď dávame, to čo aj Anka čítala, to bolo, pre mňa to bolo veľmi pozbudzujúce, veľmi dobré slovo, každé slovo je dobré, ale toto ma tak potešilo, keď dávame, bude nám dané. Keď dávame... Bude nám dané a stále viac a viac. Takže keď dávame, bude to fungovať. Takže ja prečítam ten ten, ten, ten článok. Tak si to vypočujte. Je za nami krásna požehnaná akcia. Prebehla trojdňová evangelizácia priamo na Zvolenskom námestí. Tieto akcie sú nesmierne dôležité, lebo na verejnosti sa demonstruje moc a vplyv Božieho kráľovstva. Vo štvrtok, pastoriardo, áno, to čítam v jeho mene, vo štvrtok som sa modlil za niekoľko ľudí a tak, ako to zvyčajne býva pri verejných evangelizáciách, pán Konal. Ľudia príjmali Boží dotyk a uzdravenie veľmi ľahko. Ďakujem Michalovi Belkovi, nie za čo, a týmu Harvest, Jarkovi Krížovi, mladšiemu a technickému týmu za odvahu a za vašu službu. Ďakujem všetkým veriacím, ktorí ste priložili ruku a vložili ste srdce do tohto diela. Tým z vás, ktorí ste nechali túto akciu ísť pomimo a mohli ste prísť, s láskou hovorím, aby ste sa napravili, lebo toto sú najdôležitejšie okamihy v živote cirkvi. Budete mať možnosť sa zapojiť na budúce, lebo v týchto akciách budeme pokračovať. A to veľmi intenzívne. Stan je, stan je vynikajúci nápad a je jasné, že čoskoro budeme potrebovať vlastný. Pokračujeme. Pastor Jaroslav Kšiš. A tak ako pastor povedal, pokračujeme a preto by som dal možno do pozornosti nasledujúce akcie, ktoré budú budúci týždeň, pretože pokračujeme a program je bohatý, všade sú skupiny, všade sa niečo deje. Ja by som možno dal do pozornosti, čo je aj v Rame, a sice, že je tu kampáň s, Alexan a s Alexom Peremotom, určite ho poznáte, bude to v žiari, bude to 5 dní, myslím, že to je tak, 5 dní, takže kto máte kapacitu, môžete sa tam... Uh, môžete tam ísť a môžete tú prácu podporiť. Ja osobne tam idem v útorok, ideme aj s Ramom, budeme tam ten na ulici, budeme aj s Alexom, takže všetkých vás teda pozbudzujem, aby ste sa do tohto zapojili. Samozrejme vám chcem veľmi dať do pozornosti bohoslužby, ktoré budú v stredu a v nedelu, tie sú vždy, tie sú zapetkované, tie sú zabetonované, tie sú stále, a keby čokoľvek sa dialo, tak služby pokračujú a slúžime pánovi, takže streda a nedela to možno ani netreba moc dôrazňovať. Tiež možno chcem do pozornosti dať také, ako sú Krupina, tiež bude koncert v Kremnici. Ak som niekde zabudol, vozvolenie sú akcie nejaké, ak som niečo zabudol, tak mi to odpustite, ale všetko je napísané v takže tu si môžete zobrať a prečítať. Takže toľko asi. Zajtra, áno, veľmi dôležité, zajtra sú modlitby o 18. Modlitby zbor. Ale aj 7.30 ráno sú modlitby mužov. Takže, treba prísť, modliť sa. Zborové. Takže zbor sa stretne na modlitbách o 18. A, dobre, poprosím vás teda otvoriť si Božie slovo v Ozeášovi, Ozeášovi, 4. kapitole. Prečítam krátky, krátky verža a kúsku tomu poviem. A pôjdeme ďalej v bohoslužbe. Takže, Hozeáš, alebo Hozeáš, 4. kapitola, 6. verš. Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Amen. A možno si čakali niečo pozbudzujúcejšie, alebo niečo, niečo lepšie, ale ja to trošku skúsim vysvetliť, prečo čítam práve tento, tento verš. Uh, jeden boží muž, a sice uh, bol to Kenyon, určite ho poznáte, je to jeden biblický učiteľ, Uh, hovoril o tom, že je obrovsky dôležité, aby ľudia poznali, čo Boh nám daroval, čo máme v Bohu. A na inom mieste Biblia hovorí o tom, že spoznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravda je realita, je skutočnosť. Takže poznaním pravdy my sa stávame slobodným. A tu Boh hovorí, môj ľud je zničený pre nevedomosť. Uh, Kenneth Hagin hovorí v jednom, na jednom mieste, že diabol najčastejšie dostane ľudí na tom, v čom nemajú známosť. Ale ako náhle my tú známosť máme, ako náhle sa podľa tej známosti aj zachováme, diabol nás nevie dostať. Pretože tí, ktorí sú v Kristu Ježišovi, tí, ktorí majú Ježiša vo svojom živote a ktorí spoznali pravdu, tak Biblia hovorí o tom, že veriacemu je všetko možné. Tomu, kto veria, tomu, kto má Boha vo svojom živote, ten ten je nezničiteľný doslova. Problém je iba vtedy, keď človek nemá známosť, konkrétne známosť od Boha. Pretože napríklad, taký príklad je veľmi pekne, na čom sa to dá vysvetliť, je uzdravenie. Mnoho ľudí, kresťanov sú chorých z toho dôvodu, že nevedia, čo im bolo darované, keď Ježiš zomieral na kríži. Ale ako náhle človek dostane to zjavenie, čo mu bolo dané, napríklad to, že krvavými ranami Ježiša Krista sme boli uzdravení. Ako náhle príde to zjavenie do nášho života, v tom odchádza akákoľvek, akýkoľvek, akýkoľvek opozícia a diabol už nemá moc, pretože my vieme, kto sme v Kristovi. A takto isto je to aj v oblasti financií. Mnoho ľudí je chudobných z toho dôvodu, lebo nevedia, že Ježiš chudobnil aby my sme zbohatli jeho chudobou. Ale my to vieme. A keď my vieme túto pravdu, preto už v tejto oblasti nie sme, uh, diabol nás nevie dostať v tejto oblasti. Ale dôležité je, aby tú pravdu, ktorú poznáme, aby sme sa podľa nej aj následne zachovali. Takže ak vieme, že sme uzdravení krvavými ranami Ježíša Krista, tak musíme pevne stáť na tých zaslubeniach. Nech sa deje čokoľvek nech na, naše oči hovoria čokoľvek, nech naše zmysly hovoria čokoľvek. Pravda je to, čo Bože slovo hovorí. Som uzdravený, bol som uzdravený krvavými ranami Ježíša Krista. Ďalšie slovo, ktoré hovorí o tom, že sme požehnani, Biblia hovorí o tom, že Ježíš zastavil kliatbu, aby na nás prišlo požehnanie Abrahamovo. Boh je ten, ktorý napísal skrze, skrze apoštola Pavla, že Boh je ten, ktorý naplní každú našu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve si vieme aj to, že Boh nemá nejaký nedostatok. Takže keď on má bohatstvo a on má väčškerú slávu, tak on nás požehná. A tiež je princíp zjavený v Božom slove, že kto dáva, tomu bude dané. Kto dáva hojnú mieru, tomu bude daná hojná miera. To je princíp, ktorý keď my pochopíme a na základe toho sa zachováme, tak budeme obrovsky požehnaní. A toto vám prajem, aby sme, už keď sme nadobudli tú známosť, aby sme jednali podľa tej známosti. To znamená, že aj teraz budeme mať príležitosti, pretože náš život sa skladá z mnohých príležitostí. Na jednom mieste je napísané, vykupujte čas, lebo dní sú zlé. A v originále je napísané, vykupujte príležitosti. A dnes máme príležitosť zmeniť náš finančný systém. Pretože máme príležitosť podporiť Bože kráľovstvo a Boh nám odplatí zjavne. Amen. Takže vás poprosím, postavme sa a budeme mať teraz bierku. A, a Boh žehna ochotného darcu. Takže príďte s ochotným srdcom a Boh vám odplatí zjavne. Nebeský Oče, ďakujem Ti, že Ty si mocný Boh a ja Ti ďakujem, Pane, že Ty si verný Boh a či činiš zázraky a mocné skutky, Pane. Ja ťa prosím, Bože, aby si požehnal každého ochotného darcu, každého, kto Pane dáva. Ja ťa prosím, Bože, aby si otvoril nebesia nad ním, aby si ho požehnal, Pane, dažďom vo všetkom, čo potrebuje, aby tam mal hojnosť dostatku všetkého dobrého, tak ako Tvoje slovo hovorí a my tomu veríme a preto to príjmame aj dnes v mene Ježiša Krista. Hallelujah. Amen.
1: Prosím, aby ste trošku spozornili. Veľa ľudí sa ma pýta, totiž to máte sa nahlasovať do Bratislavy a máte sa nahlasovať na autobus. To sú dve miesta nahlasovacie. Ja mám nahlasiť Bratislavu, počet ľudí, koľko ide, čiže tí, ktorí idete do Bratislavy, ste sa mi mali nahlasiť. A tí, ktorí chcete ísť autobusom do Bratislavy, tak treba ísť za Danom Hedererom, on má na starosti nahlasovanie na autobus. Tam kýva rukou takže po zhromaždení zbehnite dolu bude v bufete, môžete sa ešte dopísať veľa miest už voľných nie je takže kto skôr príde, skôr bere je 15 euro hore dolu cena autobusu to je všetko Dotaz bol, že tí, čo sa už nahlásili cez internet, či sa majú tiež prihlásiť. Prihláste sa tiež, budeme dávať hromadné hlásenia do Bratislavy, koľko ľudí, z ktorého zboru ide. Čiže ak ste sa už aj prihlásili, tak treba sa mi nahlásiť. Dole je papier na nástenke, modrou fixkou napísané moje telefónne číslo. Pošlite mi sms alebo cez Messenger sa môžete nahlásiť u mňa. Nehovorte mi takto na chodbe, lebo nemám si to deň napísať. Lepšie je, keď mi to príde. Tí, čo ste sa nahlásili, tých som registroval bez toho, že by som vám bol odpovedal, da ktorí mi vytýkajú, že som im nedal spätne, že áno, ale áno, hej.
2: Takže áno, a my budeme teraz pokračovať, prihovoríme sa teda traja, traja bratia a ja by som poprosil teda Pali Bartošík, aby prišiel dopredu, Aha, ty si tu už.
3: Ajdeš. Halleluja, uh, tak drahí bratia, poprosím vás, otvorme si skutky 10. kapitolu. Budeme čítať príbeh, známy príbeh o Korneliovi. Uh, lebo priznám sa, aj mne sa páčilo to, čo prebehlo minulý týždeň. Bolo to veľmi dobré. A uh, chcel by som na to zároveň trošku nadviazať. Uh, takže budeme čítať od prvého verša, ale prejdeme si to tak postupne do nejakého 36. Ale budem sa snažiť možno trošku bodovo. Že nie je úplne všetko. Uh. Halleluja. Takže desiata kapitola od prvého verša. A bol nejaký muž Cezarej menom Cornelius, stotník z čaty zvanej Italskej. A tu vidíme, že Boh zastihol muža, volal sa Cornelius. Z hodovokolnosti to bol vojak. A Ale v podstate on vtedy vykonával jedno z takých bežných zamestnanie, napríklad niekto môže byť úradný na katastri, alebo iný proste pracuje ako doktor v nemocnici, niekto... A... <laughs> a, a, proste niekto robí účtovníctvo, sú rôzne povolania, ktoré a, robíme, a... Ale čo nás spája a čo spája ľudí, ktorí hľadajú Boha, je to, že Boh prichádza do našich životov. A tu ešte môžeme sa ďalej dočítať, že nejaký jeho charakter, aký mal. Je tu napísané, že bol nábožný. Ty máš ako? Zbožný. Zbožný a bohabojný. Aby som možno dal, tak, to je, tak viac by sa mi to páčilo. Tak dajme, že zbožný, Bojaci sa Boha cel, s celým svojim domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien a vždy sa modlieval Bohu. Toto je určitá charakteristika, preto uh, určite pozbudzujem aj nás všetkých. Ja napríklad veľmi rád vám na uh, tie pondelkové večerné uh, modlitby, uh, lebo... Uh, tento rok by som bol ja tiež veľmi rád, keby som išiel do Izraela, lebo tu v Európe nie je úplne bežné, že keď poviete, že, že ja sa modlím, tak pre ľudí okolo je to také zvláštne. Hej? Keď idete do Izraela, tak tam vidíte aj svetských Židov, ako sa modlia a v podstate vôbec im to nie je zvláštne. Idete k múru Nárekov alebo do Jeruzaléma, práve že ste divní, keď sa nemodlíte. Hej. Uh, lebo všetci sa tam modlia, a počnúc uh, arabmi, kresťanmi aj židmi, všetci proste hej. je to úplne bežné a je to úplne normálne a uh, aj z tohto dôvodu to vidím, že je dobré raz za čas brať to tak úplne normálne a ísť a modliť sa zároveň je skvelá vec uh, to čo uh, tu bolo povedané uh, z úst Anky o tom že je dobre dávať almužny a že je dobré proste podporovať ľudí, ktorí to potrebujú. Skvelá vec je dávať do církvy, čo sme teraz práve spravili, ale veľmi dobrá vec je aj, na ktorú si myslím, že Boh veľmi pohľada viď tento príbeh, kedy sa aniel zjavil. A zoberte si, že Cornelius dával tie almužny, podľa mňa dával, kto to potreboval v danej chvíli. To znamená, že keď to boli aj Rímania, tak dal aj Rímanom. Keď to boli Židia, dal Židom. A my máme teraz tiež veľkú príležitosť proste tieto veci robiť. A je skvelé a som veľmi vďačný aj za Slováko, že sa k tomu tak postavili, že naozaj národ sa určitým spôsobom zmobilizoval a pomáhá, ako vie lebo vďaka tomu potom vie na celý národ príspožehnanie. A potom je tu, že hľadal Boha, alebo bál sa Boha s celým svojim domom. A to je tiež veľmi dôležité v našich životoch, aby sme boli tí, ktorí naozaj hľadajú Boha celým svojim srdcom a aj tým životným štýlom, ktorým žijeme. A pomeď ale tretí verš, hej, a vždy sa modlieval Bohu. Ten videl zreteľne vo videní vo dne okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu, Cornelius, a on pozrel pred tým zrakom na neho a povedal, prestrašený, čo je, pane? A on mu povedal, Tvoje modlitby, tvoje almužny vystúpili na pamäť pred Bohom. A tak, teraz posšli mužov do Jopy a zavolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter. Ten pohostíni u nejakého Šimona Koželuha, ktorý má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť. A ako odišiel aniel, ktorý hovoril Kornéliovi, Kornelius zavolal dvoch svojich čeladínov, a jedného pobožného vojaka z tých, ktorí ho, sa ho pridržali. A keď im porozprával všetko, poslal ich do Jopy. Tu ja by som sa zase trošku zastavil. Je zaujímavé, že Cornelius mal nejaké služobníctvo, ale mal aj priateľa pobožného vojaka. A to je to, že my nie sme tu sami, máme bratov a sestry. A je skvele, keď s nimi môžeme tráviť čas. A je skvele, keď napríklad ešte môžete aj robiť a, s ľuďmi, ktorí sú o, veriaci. A, tu je napísané, ktorý sa ho pridržal. My sa takto pridržáme pastora tiež. A proste pozorujeme na to, aký smer nám dáva. A podľa toho samozrejme aj my... A, robíme vo svojich životoch, čo je úplne skvelé, lebo tento človek, tento pobožný vojak, ktorý sa ho pridržal, to znamená, boli priatelia. Oni neboli, to nebol iba tak hoci kto. bol to človek, ktorý, s ktorým on mal vzťah, konkrétny vzťah a práve preto jeho práve poslal do Jopy, po Petra, lebo mu dôveroval. Vedel, že je to človek, na ktorého, keď mu povie takú zvláštnu vec, <laughs> veľmi zvláštnu vec, že videl, mal som videnie. A tento človek ho neodsúdil, ale ho proste akceptoval a povedal, dobre, ak mal si videnie, ja síce neviem, kam idem, ale idem, lebo si mi to povedal, lebo si môj priateľ išiel do Jopy, bez akýchkoľvek nejakých záští, že fí, dopadne to dobre alebo zle. On jednoducho išiel s absolútnou dôverou, že áno, príde tam, bude tam konkrétny človek a ten človek mu povie, čo, má, čo majú robiť a má ho zobrať a prinesie ho ku svojmu šéfovi, stotníkovi. A pomeď ďalej. Začala sa taká ďalšia vec diať. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu modlica okolo 6. hodiny. A veľmi zlačnil a chcel jesť. A kým oni hotovili to jedlo, prípadlo na neho vytrženie a videl nebo otvorené a že zostupovali na, jeho, na neho akási nádoba ako veľký obrus uviazaný na štyri rohy a spúšťajúci sa na zem, v ktorom boli všelijaké štvornohé zvieratá zemské i devia zver, i zeme plazy, i nebeské vtáctvo. A prehovoril k nemu hlas, vstaň, Petre, by ajec. a jec A Petr povedal, nejakým činom, pane, lebo som nikdy nejedol ničoho obecného alebo nečistého. A hlas mu zase povedal po druhé, toho, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. A táto sa stalo tri razy a nádoba bola zase hneď za tá hore do neba. A kým bol Peter sám v sebe, v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl tuhľa mužovia, poslaní od kornélia dopýtali sa do domu Šimona, zastáli sa pri bráne a zavolali a pýtali sa, či tam po hostíni Šimon s príjmením Peter. A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu duch, hľa, traja muži ťa hľadajú, ale vstaň, zídi a iť s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Keď potom zišiel Peter za mužmi, ktorí boli poslaní k nemu od Kornélia, povedal, hľa, ja som ten, ktorého hľadáte. Aká je to príčina, pre ktorú ste prišli? A oni povedali, stotný kornélius, muž spravodlivý, bohabojný, a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedectvo, dostal vo videní rozkaz od svetého aneniala, aby ťa povodal do svojho domu a počul slova od teba. Tu je už druhý krát spomenuté, že aký to bol človek. Bol to veľmi zaujímavý človek, hej, lebo tu je napísané, zoberte si, že bol vojak, a napriek tomu je napísané, že bol spravodlivý a bohabojný. Hej, to je veľmi zaujímavé. A to znamená, že všetko proste sa dá určitým spôsobom robiť. A Tuna odpovedal. Hej. Vtedy ich zavolal dovnútra a pohostinil. A na druhý deň stál Peter a vyšiel s nimi a išli s ním aj niektorí z brátov do Jopy. A druhého dňa vošli do Tezareje a Cornelius ich očakával, keď bol svolal k sebe svojich príbuzných a blízkych priateľov. A tu by som sa zase zastavil, lebo tu je jedna veľmi dôležitá vec, že Cornelius potom, ako prijal to zjavenie aniela, sa stala ešte ďalšia vec v ňom a to je aj na margo toho, čo kázal Gámonz a to je to počatie alebo a uh, ten začiatok toho celého procesu, a to je, ja by som to ešte možno dal tak, ako to je napísané, že očakával. Prišlo do, ne- uh, do neho očakávanie. To znamená, mal zjavenie, prvá vec, ale potom to začalo gradovať a prichádzalo očakávanie, ktoré malo akciu, že nezostalo iba pri takom tom, že ten vtip, ktorý on použil, že a, trikrát sa modlil za to, aby vyhral v lotérii ten a, účastník a, tých modlitieb A Boh mu potom musel povedať, že teda skús mi trochu aspoň pomôcť, že je si los. Ale a, a jedna vec je, a to je strašne dôležité, a to je očakávanie, kde proste v človeku príde obrovským spôsobom očakávanie na hociakú vec. To znamená, my keď túžime po určitých dobrých veciach, my sme mali teda v pondelok modlitby a záver bol taký, že aby sme sa vzájomne pomodlili a my sme sa v kruhu modlili a jeden brat povedal takú, že má, že má takú modlitbu, že... On má vo vnútri to, že to teraz prebiehala evangelizácia veci tak, že ako keby sme paberkovali, ale že on očakáva, že príde žatva, že budeme žať ako na kombajne. Hej, a to som si uvedomil, že to je veľmi dobre očakávanie a myslím si, že aj tento týždeň bol veľmi dobrý v tom, že práve určité veci sa dejú. A ja vidím aj práve napríklad v tej službe toho brata, že sú tam rôzne práve tie náznaky, že postupne sa to prelamuje a prichádzame do žatvy. A veľmi ma to pozbudzuje, lebo si uvedomujem, že áno, presne je to o tom, hej. Ta žatva môže byť rôzna, môže byť v dušiach, môže byť vo financiách, môže byť vo vzťahoch, proste môže byť v rodine, hej. Uh, vo všetkých veciach proste si môžete predstaviť, to, čo máte potrebu, môže byť zdravý, hej? lebo aj zdravie je zároveň veľmi, veľmi, dôležité na to, aby všetky tie ostatné veci sme si vedeli užívať, hej? a vedeli v nich žiť. Sloboda proste a tak ďalej. A to znamená očakával a spravil určitý akt, preto je dôležité, aby my sme spravili aj nejaký akt že on spravil, že zvolal k sebe svojich príbuzných a svojich blízkych priateľov. To je znamená to isté ako v rámci toho vtipu, že kúp si aspoň ten los, a To znamená, musíš správiť niečo pre to. Ja neviem, keď chceš zdravie, tak správ niečo pre svoje zdravie. Ja neviem, začni cvičiť, jesť inak, alebo dačo proste, hej. A... Keď chceš evangelizovať ľudí, musíš zase tiež niečo spraviť, hej? Presne, vždy, vždy je to o niečom. Že nejaký akt potom prichádza. A poďme 25. verš. A keď už bol, vošiel Peter a keď sa s ním stretol Cornelius, Cornelius padol k nohám a klaňal sa, ale Peter ho pozdvihol a povedal, staň, veď i ja sám som človek, a zhovárajúca s ním vošiel dnu a našiel mnohých, ktorí sa boli zišli a povedal im. Vy viete, ako neslušné je mužovi židovi pripojiť sa alebo pristúpiť k človeku z iného národa. Ale mne ukázal Boh, aby som nehovoril o niektorom človeku, že je obecný alebo nečistý. Preto som aj súd povolaný prišiel bez odporu a tak sa pýtam, pre ktorú príčinu ste poslali po mňa? A Cornelius povedal, pred čtyrmi dňami som sa pôstil až do tejto hodiny a v 9. hodinu som sa modlil vo svojom dome a tuhľa. Razom sa postavil predo mnou muž vo skvelom rúchu bielom. A povedal, Cornelius, tu je tretí krát to isté zopakoval čo v predchádzajúcich veciach, že Cornelius, tvoje modlitby, tvoja modlitba je vyslyšaná, a tvoje almožny sa spomenuli pred Bohom. Pošli teda do Jopy a povolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. Býva v dome Koželu a Šimona pri mori, ktorý keď príde, rozpovie ti všetko. Nuž, tak som na skutku poslal k tebe a ty si dobre urobil, že si prišiel. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko. Čo ti je nariadené od pána? A ešte dočítajme to. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal, V vpravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu. To je veľmi dobré posolstvo podľa mňa pre dnešnú dobu, lebo je isté, že Boh nehľadí na osobu a je skvelé, že naozaj zo všetkých národov vždy vyhľadáva svojich, svojich. Tí, ktorí proste sú, ako sme to čítali trikrát, spravodliví, bohabojní a bojací sa boha. To znamená fakt, on nehľadí na osobu. Je jedno, či je vojak, je jedno, či je upratovačka, je jedno, či manuálne pracuje, či robí účtovníctvo, či robí úradníka, je jedno úplne nehľadí na osobu, ale čo je skvelé, čo my kážeme, a to dočítajme 35. a 36. verš, že čo je vlastne cieľom, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu a slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovim, zvestujúc pokoj skrze Ježíša Krista a on je pánov všetkého. A k tomu by som vás chcel pozbudiť, aby sme boli ľudia, ktorí naozaj zvestujú pokoj, ktorí sú šíriteľmi pokoja aj v tých veciach, ktoré bežne robíme, ale tá najvyššia určite hodnota pokoja je v tom, a hlavne v týchto pohnutých časoch, je, keď príde pokoj do vnútra človeka, lebo mnohí sú proste roztrasení a priznám sa, mňa napríklad veľmi uh, potešilo, alebo tak pozbudilo, keď som videl toho uh, svedectvo jedného brata z Tajvanu, ktorý bol urodnýho Brauna. A on tam rozprával uh, o tom, že v podstate bol odsúdený v Číne na trest smrti a išli ho už vlastne zabiť. A on vyšiel z tej cely. no celý, bola to taká krabica, v ktorej sa mučí. A tak vyšiel von a, a bol celý šťastný proste, že sa ide stretnúť s pánom, teda, že ho idú zabiť. Rozumej. A, a on s radosťou proste išiel voči tým nepriateľom, Teda nepriateľom, no. Boli to jeho popravcovia, nazvime. Lebo on ich nebral ani za nepriateľov. A tak, ako tam proste prišiel, Boh mu začal zjavovať veci. Až tak, že vlastne oni sa zlákli a nakoniec ho nezabili. (laughs) Lebo to bolo strašne mocné. A, A uvedomujem si, že práve tento pokoj, ktorý mal tento chlap, to bola jedna úžasná vec a my sme práve nositeľmi tohto pokoja. Tak ako v prípade Kornélia, keď prišiel Peter k ním domov, tak uh, bolo to úžasné, že práve tento pokoj tam naozaj prišiel a tí ľudia aj napriek tomu, že v akej dobe žili, čo zažívali, vedeli, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé poznanie, naplňa ich život a mohli spoznať toho najväčšieho pána pokoja, pána Ježiša Krista. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma
0: vypočuli. Nedá mi, iba krátučkom Čakáme na Jožka zahranička, tešíme sa. No a toto bol Pálko Bartošik, kto ho nepozná. Veľmi krátko, pretože keď Duch Svetý vo mne tvoril tú svoju kázení a môj príhovor a a priebeh zhromaždenia, tak keď som skončila rozmýšľanie o Božom kráľovstve a o tom posolstve z 5. Mojžišovej, že že máme požehnávať nocného, tak som, si to už skončila vrem, Pane, všetko to je, zapisovala som si, a zrazu Duch Svetý ku mne prehovoril. Vieš, a teraz by si mohla kázať Kornelia. To by som chcela, pani, ale už by som veľa hovorila ja. A politici úžasní. si úžasný. Ja som tu dojatá. Ja veľmi e, mám rada posolstvo Kornéliovi. pretože čím viac sa modlíš o svojom živote a s, ob, s bratmi, sestrami, tým viac je tvoje srdce naplnené takým súcitom, gnudzným ľuďom a o to viac dávaš tie svoje almužny. A to je spojené spolu. Preto keď kdokoľvek začne kázať Kornelia, ja, ja, ja to neskutočne mám rada. E, pretože m, tak ako rada chválim pána, ale zistila som, že viac... Hm, no, priznám sa... Že najradšej sa modlím s bratmi a sestrami, keď sme spolu. Lebo inak je, keď sa sama modlím doma a inak je, keď sme spolu a keď mi dá jardo aj vedenie modliť jeb, to je niečo neskutočné. Začne Svetý Duch tak pôsobiť a aj na modlitbách dáva vedenie, čo sa teraz modliť, čo sa deje. Aj najväčšie zjavenie dáva Boh, keď sa spoločne stretneme na modlitby. A potom si tak šťastný, lebo modlitba to je vyprázdnenie seba. Vyprázdniš seba, dáš všetko. Nechce sa ti prísť, potom prídeš, pricestuješ v daždi a tak. Ale už keď si tam a začneme sa spolu modliť, tak všetko zo seba vydáš a potom sa viete, čo stane že ti Boh tu svoju vypraznienú nádobu naplní čerstvým olejom. A keď už tak naplnený čerstvým olejom po tých kornéliových modlitbách, tak sa ti chce dávať ľuďom. Chce sa ti požehnat toho. Rozmyšľam, pane, čo mám u seba? Niekedy, keď už aj nič nemám, tak rýchlo zložím tú retiasko a dám. A mňa to teší a ide to spolu. Ten Kornélius ide spolu modlitby a almužny. Privítajte Joška Zahradnička, bráta, ktorý vie nielen bubnovať, ale vie aj kázať úžasne a modliť sa.
4: Ďakujem pekne, nech vás pán požehná, ďakujem za príležitosť sa k vám prihovoriť. Tak ja by som vás poprosil, aby sme si otvorili Matúša, štvrtú kapitolu. Prečítame prvé štyri verše. Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 nocí, napokon zlačnil. A prístupiac k nemu pokúšiteľ riekol mu, ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. A on odpo- odpovedajúc riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Amen. Amen. V poslednej dobe veľmi rozmýšľam nad tým, čo je slovo a aké, aké mocné je. A v podstate, keď sa zamyslíš nad tým, že prečo si tu, tak spravidla si tu preto, pretože niekto takisto hovoril slovo do tvojho života, zvestoval evanielium, alebo Boh sa skrze svoje slovo dotkol tvojho života a preto si tu, pretože pre veľkú milosť Božiu to slovo začalo pracovať v tvojom živote a vypôsobilo obrátenie, vypro, vypôsobilo niečo, čo ťa priťahlo ešte bližšie do Božieho kráľovstva a keď si, poviem tak, že nadšeným čitateľom, a hľadateľom Božieho slova, tak, aj viera príde do tvojho života, prídu všetky zaslúbenia, zistíš, kým si, porozumieš tomu, čo Boh má pre tvoj život pripravené a ako Boh o tebe rozmýšľa práve skrze toto slovo a tak vnímam, že v poslednej dobe, ako bude vrcholiť teda budúcnosť ľudstva alebo história ľudstva, ako bude sa blížiť ku koncu, tak práve bude veľký dôraz skladiny na to, aby slovo, Božie slovo, bolo vyrazené zo života človeka, pretože práve to slovo má moc udržať ťa v Božom kráľovstve, udržať tvoj život nad vodou, má moc vypôsobiť vieru v tvojom živote a preto som presvedčený, ja tak vidím vec, že aj keď príde a bude pôsobiť, a už aj pôsobí duch Antikrista, tak bude pôsobiť práve aj skrze toto, aby, aby namiesto Krista, aby namiesto slova Božieho, ktoré je a ktoré má byť prítomné v tvojom živote, aby diabol tam zasiel iné veci. A vidíme to aj teraz v tejto poslednej kríze, ktorá bola ohľadom covidu, že v podstate starosti tohto sveta, alebo to dianie toho sveta, ktoré začalo pôsobiť vo väčšej miere na ľudí, na bratov a sestry, vytlačilo slovo Božie a upriamilo svoj pozornosť na, na, na veci, ktoré sú nie od Boha, ale na veci, ktoré prezentuje tento svet. No a potom samozrejme automaticky príde strach do života človeka, človek sa začne báť a nezačne pozerať na slovo Božie. Nech sa vám páči ten príbeh, keď Peter, keď teda učeníci veslovali na Genezareckom jazere a pán k ním v noci prišiel a oni sa najskôr zlakli, že pozor oblúda, a potom Peter hovorí, že páne, ak si to ty, tak povedz, aby som za tebou prišiel po vode. A pán povedal, poď. A už Peter bol vtedy znalý toho, že slovo má moc a išiel a chodil po vode. Hej? A to je fantastická vec, ale vidíme na tom, že za veľmi krátku chvíľu Peter mohol stratiť vieru a začal len pozerať na tie okolnosti, začal pozerať na tie vlny, ktoré tam boli a jeho život, to slovo, ktoré malo moc ho udržať na vode, tak zrazu sa začal topiť. Zrazu to slovo prestalo byť účinné v jeho živote a toto je podľa mňa veľkým varovaním pre nás, aby sme my sa udržali v Božom slove, aby slovo Božie pre nás fungovalo a pôsobilo. A tu vidíme presne v tomto verši, že je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, teda nielen na prírodzených veciach, ale bude na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Čiže tu vidíme, že sú slova a slova. Sú slova, ktoré majú od Boha a donášajú nám život, donášajú nám zdravie, donášajú nám požehnanie, donášajú nám skriesenie, sílu robiť veci a sú slova, ktoré, ktoré zase nemajú tu moc. A iné slovo hovorí v Jánovi 6. kapitole, duch je, ktorý uži, oživuje, ale telo nič neosoží a preto slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. A určite mi mnohí dáte zapravdu keď človek začne čítať slovo, keď začneš hľadať Božie kráľovstvo a seriózne začneš pristúpať k tomu nielen tak, že z povinnosti, že si musím prečítať jeden verš alebo vypočuť, ale keď začneš hľadať Božie kráľovstvo, keď začneš čítať slovo, tak sám vnímaš, môžeš začať vnímať, ako prichádza sila do tvojho života, ako prichádza život, ako Božie slovo vie pôsobiť nielen v nejakej duchovnej rovine, ale ako sa vie pretaviť aj do fyzickej roviny, ako vie tvoj život, ako sa ťa vie dotknúť, ako ťa vie potešiť, ako vie prísť radosť. Každý, kto sa náplní svetým duchom, náplní sa správodlivosťou, pokojom a radosťou a príde život do jeho vnútra. A toto je to, v čom my musíme aj v tejto poslednej dobe byť silne zakotvení, byť zakotvení v slove a pozerať na to, čo Boh hovorí a nie na to, čo hovoria médiá. A tam existuje skoro až priamy súvis medzi tým, lebo... To, čo aj pán Ježiš hovorí, že nie to, čo vychádza, ale to, čo vchádza do života človeka, poškvrňuje človeka, a nie len s pohľadom na hriech, ale aj s pohľadom práve na to, či veríš alebo neveríš. Ďalšie slovo, ktoré toto hovorí, je v Lukášovi 18. kapitole. Nemusíte si hľadať, iba rýchlo prečítam pre krátkosť času. Je, je to príbeh, ktorý uh, hovorí Ježiš o tom, aby sme sa modlili, uh, pretože aj modlitba je vlastne uh, spôsob, kedy hovoríš slová, a on tam hovorí, uh, a čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom i nocov, hoc aj pri nich zhovieva, a hovorím vám, že ich posti, uh, pomstí a to skoro, avšak, keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi. A toto je jedno slovo, ktoré naozaj hovorí o konci časov, že keď príde syn človeka, že či bude viera na zemi. A vidíme, že Biblie je napísané, že... Počutie skrze slovo, teda viera z počutia a počutie skrze slovo. Hej, myslím, že v Rimanom je tak napísané. Uh, a to je, to je práve to, že aká viera alebo nevera je v tvojom živote vytvorená. Skrze aké slovo počúvaš, čo príjmaš alebo čo nepríjmaš. A je to až zaražajúce ako to funguje v živote človeka. Ak budeš viac pozerať v živote na to, čo hovoria správy, čo hovoria médiá, čo hovorí okolitý svet, čo hovoria tvoji kolegovia, tvoje kolegyne a menej budeš pozerať na to, čo hovorí Božie slovo, to sa v tvojom živote stane. To sa upevní, čo ho viacej príjimaš. Preto je dôležité stále upriamovať svoj pozornosť na to, stále sa pozbudzovať, stále čítať Božie slovo, stále byť sítený, pretože my potrebujeme, my potrebujeme byť napojený na ten nekonečný zdroj života, nekonečný zdroj energie, ktorým je Boh. Pretože my bez Boha nemôžeme nič. Každý jeden náš nádych, ktorý máme, každý jeden tlko od nášho srdca je od Boha, je to darom od Boha, je to život, ktorý máme. Takže toto treba neustále posilňovať. A jedno veľmi dobré slovo je, čo som si uvedomil, keď pán Ježiš hovoril o rozsievačovi. A tam takisto hovorí, že rozsievač vyšiel rozsievať. A potom, keď hovorí svojim učeníkom výklad tohto slova, hovorí, že semeno je Božie slovo. A toto o rozsievačovi sa netýka len poťahom na to, či je človek spasený a či príjme slovo, ale hlavne poťahom, napríklad keď hovorí o tej, o tej burine, keď hovorí o tom, keď slovo je zasiaté a potom príde, vzrastie burina, vidíme, že burina potrebuje nejaký čas, aby vyrástla. A toto je jedno riziko pre kresťana, aby v živote jeho človeka nevzrástla takáto burina a neudúsila slovo. A to slovo hovorí o tom, že starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti vchádzajúce do srdca udusujú slovo a býva bez úžitku. Čiže tu krásne vidíš, že je napísané, že starosti tohto sveta, iné žiadosti Veci udusujú slovo, teda sú veci, ktoré, ak aj venuješ svoj čas tomu, aby si hľadal a čítal Bože slovo, tak sú veci, ktoré sú v priamom rozpore s týmto a ktoré vypôsobia antivieru, alebo teda vytratí sa viera z tvojho života. A potom nebudeš mať silu, nebudeš, nebudeš si v istý tým, kým si v Kristu Ježišovi, nebudeš si istý tým, že máš autoritu nad vecami, na ktorými z prirodzeného hľadiska nemáš autoritu, ale Boh ťa uschopní, aby ti dal tú autoritu, aby si premáhal, aby si vybojoval víťazstvo v každej jednej oblasti tvojho života. A k tomuto sme boli povolaní a k tomuto vás sem pozbudiť, pretože obrátením, tým, že si odozdal svoj život Bohu, sa veci len začali. To, to si len prijal ten dar, ktorý ti Boh dal, a síce odpustenie tvojich riechov, zmierenie s Bohom, ale ďalšia vec je, aby si zobral Slovo, aby si ho začal používať, uplatňovať vo svojom živote, aby skrze Slovo začala rásť viera v tvojom živote a aby si skrze vieru premáhal v každej jednej oblasti tvojho života. Či sú to financie, či je to zdravie, či sú to vzťahy, nech je to čokoľvek. A Boh ťa chce požehnať a požehnáť a práve skrze to, keď budeš hľadať Božie kráľovstvo, keď sa viera bude posilňovať, v živote. Takže pozbudzujem nás tomu, aby sme hľadali Božie kráľovstvo, aby viera rástla v našom živote, aby, aby si uh, potom, aby si nechodil na modlitbu len preto, že treba ísť, ale aby si pochopil, že slová, ktoré hovoríš a hovoríš s vierou, majú moc ovplyvniť tvoje okolnosti a potom sa nebudeš namodliť modlitbu dívať tak, že musím sa ísť pomodliť, ale budeš sa namodliť modlitbu dívať tak, že môžem sa ísť pomodliť, že idem sa zjednotiť so svojimi bratmi a sestrami a ideme vybojovať jedno veľké dielo, ideme rozšíriť v cirkvi, církvi, ideme, ideme, ideme robiť evangelizácie, ideme bojovať za svojich blížnych, duchovný boj tako preto, aby mohli byť spasení, aby mohlo byť každé čarovanie strhnuté z ich mysle, z ich rúška, z ich srdca, aby sme ich vedeli zachrániť pre Krista. Aleluja, v tomto som vás chcel požehnať. Nech vás Boh mocne požehná. Amen.
2: Ďakujem. Ja vás poprosím otvoriť si Matúšovo evanílium 27. kapitolu. A ja začnem tam, kde som skončil, lebo dá sa to krásne k tomu premostiť, alebo z toho premostiť. Ako som už na začiatku povedal, Biblia hovorí o tom, Boh hovorí, že môj ľud hynie na nedostatok známosti. A bože slovo hovorí, že to je môj ľud. Boh hovorí, môj ľud. To znamená, tí, ktorí patria Bohu, tí, keď nemajú dostatok múdrosti, tak hynú. A preto ja som sa rozhodol, že dnes budem hovoriť o vzkriesení, práve z toho dôvodu, aby Boží ľud nehynul, ale práve naopak, aby Boží ľud bol pevný v tom, čo Boh pre nás priniesol a to, čo nám Boh dal. A ústredné centrum všetkého, celého kresťanstva je práve vzkriesenie. Práve vzkriesenie Božieho Syna Ježíša Krista. A keď som išiel na zromaženie, tak som sa modlil, že nech nám Boh dá milosť a nech nám dá zjavenie o tom, že Ježíš je vzkriesený Boh. Že on je vzkriesený, že on nezostal v hrobe. Že hrob je prázdny, že Ježíš je živý. Lebo my mnohokrát o tom počujeme a rozprávame to. mnohí to kážeme na uliciach a svojim blízkym, ale moja otázka je, máme o tom reálne zjavenie. Máme o tom zjavenie také silné, že vo svojom srdci sme presvedčení o tom, že Ježiš nezostal niekde v hrobe, ale že je živý. Keď sa rozprávame s ľuďmi na ulici, tak mnohí ľudia veria že Ježiš Krista, že zomrel. Ale nie veľa ľudí verí tomu, že on stal z a že je živý. A preto ja som presvedčený o tom, že ľud, ľudia potrebujú zjavenie o vzkriesení Božieho Syna Ježiša Krista, lebo keď máme toto zjavenie, bratia a sestry, a inak budeme pozerať na všetko okolo nás. Úplne inak budeme pozerať na, na vojnu na Ukrajine. Úplne inak budeme pozerať na COVID. Úplne inak budeme pozerať na akúkoľvek situáciu, ktorá prichádza. Či je to inflácia? Ak je Ježiš skriesený z mŕtvych, ha, čo tam po inflasí, ak je Ježiš skriesený z mŕtvych, tak je uh, Je to úplná šupa. Prepačením za výraz, ale je to moderné a je to dobre vystihujúce. Všetko celú tú podstatu toho, čo, uh, čo sa stalo pred 2000 rokmi, že Ježiš nie je mŕtvy. A preto budeme čítať uh, niektoré pasáže, ktoré, uh, ktoré uh, by som podal, že chronicky kresťania poznajú, ale ja ich prečítam, aby sme to videli a aby Boh nám mohol dať zjavenie o tom, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Ja prečítam teraz načiatok verše, ktoré sú napísané na inom mieste, Lukášovo evangelium, 23. kapitola. Nemusíte si hľadať, ja to iba prečítam a potom prejdeme na to, čo som hovoril 27. Matúšovu. A, takže Lukáš 23.44. Bolo okolo 6. hodiny a nastala tma po celej zemi. Až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla na poli. Tu Ježíš zvolal mocným hlasom, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Amen. Ešte na začiatok poviem to, že Ježíš bol ukrižovaný. Ano, aby nám to bolo jasné. A bol za prvé, bol zajatý. Za druhé, bol odsúdený. A bol súdený. Za tretie, bol zbičovaný. Bol zbičovaný tak, že nemal podobu človeka, že bol úplne dobitý, úplne, úplne zbičovaný. A, bolo to škaredé, z lásky ku nám, bol odsúdený, ten, ktorý bol nevinný, bol odsúdený a následne bol pribitý na kríž. A na kríži bol potom ešte jeho bok a, prepichnutý z lásky ku nám. Toto je obeď, bratia a sestri, ktorá nám dáva víťazstvo. Toto je obeť, ktorá nám priniesla slobodu. Toto je obeď, vďaka ktorej my nepôjdeme na súd, ale prešli sme zo smrti do života. Ak veríme tomu, čo sa stalo pred 2000 rokmi, že Ježíš, sí, Ježíš Boží syn, zomeral na kríži. Že Boh sám, že Boh sám zomrel za človeka. Ježíš, že Boží syn, Boh sám zomrel, uh, zomrel za človeka. A ďalšia, ďalšia vec, Božia krv tiekla na kríži z lásky ku nám. Božia krv, to nebola hociaká krv, to bol Božia krv, tiekla na kríži. A čo sa dialo, keď, keď Ježiš zomeral v matučovom evaníliu 27. kapitola, 50. verže napísané. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hlá chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od hora až nadol, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých svetých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svetého mesta, mesta a ukázali sa mnohým, amén. 52. verš hovorí, otvorili sa hroby a mnohé tela z svätých svetých boli vzkriesené. A ja som rozmýšľal, prečo? Pretože predtým je napísané, že Ježíš vydal svojho ducha, vypustil ducha. Duch Kristov opustil telo a v tom, ako opustil telo, bola uvoľnená Božia moc, bola uvoľnená tá moc života, ktorá bola v ňom. A ako náhle sa to uvolnilo, ako náhle to opustilo telo, v tom momente začalo sa triasť zem, v tom momente začali pukať skaly, v tom momente sa začali otvárať hroby, lebo bola uvoľnená moc. Tá obrovská moc. Ale tu to nekončí. Biblia hovorí, že, že Ježíš zakričal je dokonané. Ale viete, čo bolo dokonané? Ešte to neskončilo úplne. Bolo dokonané to, že už bolo rozhodnuté. Bolo rozhodnuté. Už, už proste všetko bolo. On, on vysí na kríži, zakričí, je dokonané vypúšťa ducha, a potom to pokračuje. Biblia na inom mieste hovorí, že jeho duch zostupuje dolu do šéolu. Ježiš zobral celú, celú tú vinu, ktorú sme mali nie sme. On zaplatil plnú sumu za náš život. To znamená nielen to, že trpel na kríži. Nielen to, že bol zbičovaný. Nielen to, že bol umúčený, pribytý na kríže, zomrel ale on dokonca išiel aj dolu do Šeolu. Ja osobne som presvedčený a viem, že aj mnohí biblickí učiteľia o tom hovoria, že Ježíš trpel dolu v, v, v tom Šeole. Lebo bral celý, celú sumu za nás. Všetko to zobral za nás. Ale čo sa stalo na tretí deň? Ale o tri dni čo sa stalo? Nádherné. Matúš 28. kapitola, druhý verš. A hla. Nastalo veľké zemetrasenie, lebo pánov aniel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Ale aniel povedal, že nám, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je to tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal, poďte, pozrite sa, miesto, kde ležal. Amen. Svedkovia, ktorí vidia, že hrob je prázdny. Ježiš bol slávne vzkriesený. Opäť bolo zemetrasenie, kameň bol odvalený, Ježíš stál z mŕtvych. Následne je napísané, že sa zjavil ďalším ľuďom. Mnohí ľudia chcú dôkazy. Mnohí ľudia chcú o tom, že, že dôkaz o tom, že Ježíš je živý. Biblia dáva tie dôkazy, je dostatok dôkazov na to, aby sme verili tomu, že Ježíš stál z mŕtvych. Dostatok dôkazov. Už nie, nie, netreba viacej dôkazov. Treba iba uveriť tomu. Netreba viac dôkazov. On, o žiadnom inom, uh, žiadne iné svedectvo nemá toľko dôkazov, ako skriesenie Božieho Syna Ježíša Krista. Celý vek sa ráta pred ukrižovaním a poukrižovaním. Letopočty sa tak rátajú. A stále sa nájdú ľudia, ktorí pochybujú. Stále sa nájdú ľudia, ktorí hovoria o tom, že Boh nie je, že Ježíš nevstal z mŕtvych. Nie Ježiš vstal z mŕtvych. A to je to naše víťazstvo. A čo je napísané v 1. Korintianom 15. kapitola 3. verš? Lebo predovšetkým, a poštol Pavlo hovorí, lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Že bol pochovaný a 3. dňa vskriesený podľa písem. A že sa zjavil Kiefasovi, potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina do teraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým Apoštolom. Nakoniec zo všetkých ako nedonosenému sa zjavil aj mne. Amen. Viac než 500 ľudí videlo Ježiša Krista vzkrieseného. Keď to Apoštol Pavel píše, tak hovorí, ty ešte teraz žijú, keď chcete, chcete sa ich spýtať. Oni ešte žijú viac, než 500 ľudí videlo Ježiša vzkrieseného z mŕtvych. Čo ešte viacej chceme? A ďalšia vec je, že apoštopal ho, nakoniec sa zo všetkých ako nedonosenému zjavil aj mne. A ja môžem povedať, a napokon aj mne. Lebo aj ja som zažil to, že Boh sa môjho života dotkol. A všetci, čo tu sme, predpokladám, alebo väčšia časť z nás, každému jednému z nás sa Boh zjavil. Rôznymi spôsobmi. Nikoho sa Boh dotkol tak, že bol uzdravený. Nikoho sa Boh dotkol tak, že bol vyslobodený. Ale nie na tomto zastalo. My musíme veriť v skriesenie, lebo to je ten základ všetkého. My musíme veriť tomu, že Ježiš prebral to víťazstvo a posadil sa hore po pravici svojho otca. Lebo ak tomu veríme, stane sa to, čo hovorí zase Bože slovo, List Rímanom, 1. kapitola, tretí verš je napísané. Evangelium o jeho synovi ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa ducha svetosti je ustanovený v skresením z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evangelium o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Amen. Ježiš Kristus, keď bol skresený z mŕtvych, bol otcom ustanovený ako Boží syn, ktorý má veškerú moc. V Jánovom evanieliu v 28. kapitole Matúšovom evanieliu, pardon, je napísané, že Ježiš, keď stáv z mŕtvych, tak hovorí, mne je daná každá moc na nebi a aj na zemi, preto choďte a čínte mi učeníkom zo všetkých národov. Mne je daná tá moc. Lebo tu Bože slovo hovorí, že Otec ustanovil svojho syna ako toho, ktorý je králom králov, ktorý je pánom pánov, ktorý má moc. A Ježiš má moc. Bratia a sestry, mám moc zmeniť naše životy. Preto čoho sa máme bať. Ja, ja uh, Ježiš hovorí, ja som skriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude mať večný život. Ten, kto verí vo mňa, bude mať večný život, aj keby sme zomreli. Prečo? Lebo Boží syn je ustanovený Božím synom, je ustanovený Boží syn kráľom kráľov a s mocou. On má tu moc. On nie je ten, ktorý by nemal moc. On nie je ten, ktorý by nevládal že on sa vyčerpá. My ľudia sa vieme vyčerpať. Boh sa nevyčerpá nikdy. V piatok, keď bola evangelizácia, tak nám trochu fučalo vo zvolenie. Bo taký slabší vietor. A keď som bol v tom stane, tak si hovorím, toto není možné. percentne Boh nie je za tým, že by fučal na vlastný stan. Tak hovorím, tak to znamená, že niekto iný musí fučať na ten, na ten stan. A ja som to nebol. A tak som sa začal modliť a v tom, ako som sa začal modliť, tak som normálne vedel, že, že, uh, že to, čo sa deje, že je smiešné. Že je vtipné, ako sa diabol snaží zastaviť niečo, čo je Bože. Lebo jedna z vecí, ktorá mi došla počas, počas týchto troch dní, uh, viacero veci by došlo, ale uh, jedna vec ma úplne, úplne tak som bol na, načený z toho, že... Za prvé, uh, Boh je pánom žatvy. Čo to znamená, že žatva je jeho. To je jeho práca. A je to veľmi oslobodzujúce, lebo ja som pochopil, že nie je moja. A som pochopil, že, to, že jeho je to práca. To znamená, že on sa o to stará. Na druhé, ďalšie je napísané, že žatva je už pripravená. Lebo Bože slovo to hovorí. Ježiš hovorí, že žatva je pripravená len žať. Je to žatva je pánova. Všetko je pripravené. A tretia vec, ktorú som, ktorú som prijal počas tých troch dní, je, že nie silou ani mocou, ale mojim duchom hovorí pán. A je to tak oslobodzujúce, keď tomu človek verí a pochopí to, že dostávate krídla, lebo zistíte, že Boh je na svojom tróne, nikto ho staďal nezvrhne, nikto mu nevezme moc, diabol sa môže snažiť akokoľvek chce, ale bude to iba taký takýto fu a nič pretože Boh má väčšiu moc. Ale Diablovi sa podarilo uh, natlačiť, alebo teda, darilo sa mu kedysi v histórii, natlačiť kresťanom to, že má väčšiu moc. Neviem, prečo, odkiaľ sa to vzalo, ale uh, človek ako keby viac veril tomu, že, že čo, čo vidí, čo, čo, čo vie chytiť. Prečo, keď my máme Božie slovo, ktoré jasne hovorí o tom, čo Boh pre nás dal, čo máme v Ježišovi Kristovi. Aké víťazstvo obrovské. A my potrebujeme to zjavenie o tom, lebo až vtedy sa postavíme uh, proti čomukoľvek, čo prichádza, vediac, že kto sme, že Ježiš je vzkriesený, že máme večný život. Pretože v Rimanom 10. kapitole je napísané, že ten, kto verí, že Ježiš Kristus je Boží syn, ten, kto verí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije, má spasenie, je spasený, je Božím dieťaťom. To znamená, že sme spravodliví pred Bohom, sme Boží synovia, dcery. A Bože, celé stvorenstvo čaká, kedy sa títo synovia a céry zjavia. Viete, čo to znamená zjavica. Znamená vinc... von. Ukázať sa. To znamená nie, uh, nie v, v... Sme sa smiali, lebo raz som skomolil jednu pieseň a uh, som to skomolil, že ľudia slúžia svojej izbe. A to tak nie je. Ľudia nemajú slúžiť svojej izbe. Že ja kážem, ale ja kážem, ja kážem, kde? No doma som sa modlil. To je super, že si sa doma modlil. Ale, ale celé stvorenstvo očakáva zjavenie synov Božích. Celé stvorenstvo. Nielen naša izba. Naša izba je dobré, keď sa modlíme. Ale dôležité je, aby sme potom išli zaujať zem. Aby sme zaujali zem rôznymi spôsobmi. Ja viem, že niekto má talent na to, niekto má talent na to. Ale jedno je spoločné. Každý musíme priložiť ruku k dielu. A keď priložíme ruku k dielu, budeme vidieť obrovské výsledky. Ale vrátim sa späť. A náš duch bol zachránený. Boží syn zomrel za nás. Keď tomu veríme, máme nového ducha. Máme ducha Kristového. Máme nového ducha. My sme z Brusu noví ľudia. Bratia a z to, čo bolo kerysi. To, čo sme žili. To dedictvo po našich otcoch. Po, po našom otcovi Adamovi je už dávno preč. Pretože Ježišovi Kristovi to bolo pribité na kríže. My máme nového ducha. Máme nový život. My máme nové dedictvo, nám nepatrí nemoc, nám nepatrí žiadna chudoba, pretože Kristus to všetko zastavil. On priniesol pre nás život. Ten život bol uvoľnený, keď on stál z mŕtvych. A my môžeme žiť v jeho víťazstve. Toto nám právom patrí, máme nového ducha. Druhá vec je naše telo, bratia a sestry. Naše telo je pod vládou ducha. To znamená, že keď máme ducha Božieho v našom vnútri a máme ducha svätého tak naše, naše telo je oživované. Lebo viete, čo je napísané v Rimanom 8. kapitole? Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý, ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vskriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vskriesil Krista z mrtvých, oživí aj vaše smrtelné telo svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Amen. Tá moc, bratia a sestry, ktorá vyťahala Božieho syna zo šeolu. Tá moc je v nás. Tá moc je uvoľňovaná v našom tele. Duch Boží uvoľňuje sa, uvoľňuje t- t- tú moc kresenia uvoľňuje na naše bunky. Naše bunky sú pod vládou väčšnosti. Žiadna pominutelnosť, žiadna, žiadna únava, slabosť. Ako náhle sme napojení na ten nebeský zdroj. Bratia a sestry, my ideme na nebeský kerozín. My sme sa smiali, že keď sme išli do, do zvolena, tak som mal vzadu na ráme tie bomby do tých ohrievačov. Ja hovorím, že keby to tam sa Tie by som veľmi rýchlo doletelo. ale asi nie je dozvolená, ale hore k pánovi. Asi si hovorím, to je pecka, ale potom som dostal sa zjavenie, že my keď máme ducha Kristovho, tak my sme poháňaní ním samotným silou, ktorá je nezadržateľná. Smrť a peklo nezadržala, nezadržala, ne, nezadržala satana. A ah, smrť a peklo, pardon, smrť a peklo uh, nezadržala Ježiša Krista. Opravdu ešte raz. Smrť a peklo a diabol nezadržal Ježiša Krista a bol slávne vzkrieseným z mŕtvych. Podarilo sa mi to. A viete, aké to muselo byť úžasné vidieť to? Neviem, či to chcete vidieť, ale ja som to chcel vidieť, keď Ježiš stával z mŕtvych. A diabol na to pozeral. Čo robíš? Ty tu nemáš čo robiť. A on prešiel. Lebo viete, čo sa stalo inak? V skutkoch je napísané v 6. alebo 7. Kapitole, kapitole je napísané, že keď, keď Štepán zomiera, tak je napísané, že on sa pozeral hore do neba a vidí Syna Božeho sedieť, stáť po pravici svojho otca. Ježiš za prvé stál, keď, keď Štepán zomieral. A dôležitá vec, ktorá tam je ukázaná, je, že nebo bolo otvorené, že bol nebeský prieduch otvorený. Keď Ježiš stál z mŕtvych, odtedy je nebeský prieduch otvorený. Nad nami nie je medené, medené nebo, nad nami nie je nebo zatvorené. Keď Ježiš stál z mŕtvych a keď my v Kristovi, my máme neprestané spojenie s nebom. Nie je tam žiadne zavretie. Nie sú tam nejaké brány, ktoré by zatvárali a ktoré by mali môcť zatvoriť. Lebo je napísané, že keď Boh otvorí, nikto nemôže zavrieť. Keď Boh zatvorí, nikto nemôže otvoriť. A keď Ježiš otvoril nebeské prieduchy, sú otvorené až do, kým on nepovie inak. Ale keďže sú otvorené nad nami, bratia a sestry, my máme neprestajné spojenie s nebom. A satan, iba keď, keď išiel Ježiš proti ňom, tak by tak kúkal, že joj, si sme niečo pokazili. Áno, lebo je napísané v Božom slove, že keby kniežatstva a mocnosti vedeli, čo sa stalo, keď bol ukrižovaný syn Boží, nikdy by to neurobili. Keďže diabol nemal to zjavenie o Božom synovi, keďže diabol nemal to zjavenie, že keď Ježiš zomrie, že vlastne prehral, tak diabol si myslel, že keď, keď umúči Krista, on si myslel, že keď ho zabije, tak si myslel, že vyhral. Ale v tom je to naše víťazstvo, že on zomrel. A na tretí deň bol skriesený z mŕtvych. A preto diabol bol úplne hotový z toho, že čo to je? On... Tak to nemalo byť. Lebo on nemal zjavenie. Lebo ten, kto dáva zjavenie, je duch Boží. A preto my sme vždy krok vopred, bratia a sestry. Vždy sme krok vopred a my sa nemusíme báť toho, čo diabol bude chcieť urobiť s touto zemou. Pretože my sme vždy krok vopred. Lebo máme ducha Božieho. A keď máme Ducha Božieho, tak on nám pripravuje, on... Preto mnohokrát diabol reaguje neskôr. Všimnite si, keď je evangelizácia, niekde vôjdeme s evangelizáciou, ja som to všimol, že keď prídeme niekam, kážeme, kážeme slovo, dejú sa fantastické veci. Keď tam ale budeme opakovať viackrát tú evangelizáciu, tak začne byť opozícia. A ja som rozmýšľal, prečo to tak je? Prečo nie na tom začiatku? Lebo diabol nestihol reagovať na začiatku. On nemá zjavenie o veciach. Zjavenie máme my. Zjavenie máme my skrze Ducha Božieho, ktorý nás vedie. Preto nás Božie slovo tak veľmi intenzívne pozbudzuje, aby sme boli naplňovaní Duchom Božím. Lebo keď sme naplňovaní Duchom Božím, tak my sme vždy krok vopred. Vždy sme tí, ktorí idú, idú a nikdy nevedia byť zastavení. Jediný, kto nás vie zastaviť, je naša lenivosť. Alebo nedostatok známosti. Nechcem to povedať škaredo. Ale prečo by sme, sme takí mali byť, keď Božie slovo hovorí, že, že, sme, uh, že sme novými stvoreniami a že máme víťaziť. Ďalšia veľmi dôležitá vec, bratia a sestry. Uh, je doba, aká je. A máme nového ducha. Naše telo je pod vládou ducha svetého. Ďalšia vec, ktorá ale veľmi veľa, uh, veľakrát uh, hýbe s človekom, a najmä s kresťanmi, je duša človeka. Ale však je napísané, že Človek nemá byť vedený dušou, nemáme chodiť dušou, máme chodiť vierou, máme byť vedený duchom Božím. Toto je pravda. Ale prečo mnohokrát my, kresťania, sme boli vedení dušou? Lebo naše emócie sú tie mnohokrát, kvôli čomu sa my rozhodujeme. A ako sa rozhodujeme? Emočný. Emočná sinusoida. Raz hore, raz dolu, raz hore, raz dolu. Prečo nie je stále hore? K čomu sme povolaní? Človek, ktorý je veriaci, človek, ktorý verí, je stabilný. Človek, ktorý verí, nie je sinusoida. Človek, ktorý verí, ide stále hore. Pretože stabilný, je pevný, lebo vie, čo mu bolo dané. Ale ak náhodou, a čo, čo priznávam, že niekedy sa deje aj to, že človek je rozkolísaný a že jeho duša je rozkolísaná, Bože slovo nám jasne hovorí, čo máme s dušou urobiť. A je to napísané v Jakubovom liste, 1. kapitola, 21. verš je napísané. Preto odhodte všetku nečistotu a nánosi zloby a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vašu dušu. To spasiť znamená obnoviť, zmeniť. Duša sa dnes znovu zrodí. Znovu zrodí sa náš duch. Naša duša musí byť premenená. Ako ju premením? Božím slovom. Prečo lebo keď čítate Bože slovo, neviem či ste to všimli. Keď mu veľa o tom hovorí, keď čítate, tak si predstavujete veci. Keď čítate Bože slovo, vo svojom duchu si predstavujete to, čo Bože slovo hovorí. Tým je premenaná naša duša. Preto keď my hľadíme do Božého slova a hladíme napríklad to, že Boh je mojim útočišťom, nebudem sa báť zlého, aj keď prišli nepriateľ voči mne. Padne ich po mojom, po mojom boku tisíc, desať tisíc po mojej pravici. Ale ku mne sa to nepriblíži. Bože slovo to hovorí. Keď na to pozeráme, tak si to automaticky predstavujete. Predstavujete si to, aký ste hrdinovia. Potom sa pozriete do zrkadla a pozriete sa späť do Božeho slova. Kráčej. Ale tým my vieme premeniť našu dušu. Ak máte tlaky na dušu, a ja viem, že, že, že to je teraz najčastejší problém ľudskej spoločnosti, že ľudia sa boja, majú strach, sú uh, v takom stave, že uh, najlepšie je si dať prášok a spať. Ale Božie slovo hovorí, že keď budeme pozerať do Božieho slova, Božie slovo má moc zmeniť našu dušu. Premeniť, obnoviť a môžeme žiť pokojný, radostný život vo víťazstve. Nech sa deje čokoľvek. Božie slovo je stabilné, pevné, nepohnuteľné, lebo Bože kráľovstvo je nepohnuteľné. To, čo aj Anka hovorila, to je, to je presne to. Bože kráľovstvo sa nikdy nepohne. Bože kráľovstvo je to, čo zaujme Zem. Momentálne je Bože kráľovstvo medzi nami neviditeľné. A demonstruje sa vtedy, keď sa modlíme za chorých ľudí, keď vyháňame démonov, keď kráčame vierou, vtedy sa demonstruje Bože kráľovstvo. Ale raz, raz. Bože kráľovstvo, prevezme celú, celú vládu na tejto zemi. Pretože Biblia hovorí o tom, že Boží syn príde a zaujme zem do dedictva. Do plného vlastníctva. Fyzicky ho zaujme a bude jeho. Lebo je napísané, že zem a jej náplň patrí Bohu. Moc diabolu ukradol. To je pravda. Ale Ježiš, Boží syn, tým, že bol skresený z mŕtvych, moc získal späť. A preto tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, majú moc aj na, to, na, tej, na tejto zemi. Preto, bratia a sestry, keď fučí vietor, tak sa nezlakneme. Lebo keď fučí vietor na evangelizácii, alebo keď robíme čokoľvek pre pána, kdekoľvek, tak sa nezastavíme. Nezlakníme sa tomu. Ano. Poslednú vec poviem a ktorú by som vás, ktorú by som vás chcel uh, pozbudiť, je, aby, aby náš život išiel stále vyššie a vyššie. Uh, pred akciou, pred zvolenom som, uh, som tak rozmýšľal, čítal som si a pochopil som jednu vec. Ak chcem ísť na vyššiu úroveň, tak Bože slovo hovorí, že uh, keď sme sa znovu zrodili, dostali sme sa do, uh, do toho, čo Boh pre nás pripravil. Boh má pre každého jedného z nás miesto. Konkrétny plán. Áno. To znamená, že On pre nás pripravil budúcnosť. Tá budúcnosť je ale Jeho. To znamená, že je napísané v liste Efežanom, že Boh pre nás prihotovil skutky, do ktorých máme vojsť. Sú to Jeho skutky. Čo znamená, že my máme úžasnú budúcnosť, Bohom určenú budúcnosť, ale jedno musíme pochopiť. Tú budúcnosť my nezískame bez Boha. Môžeme ísť vlastnou silou, môžeme sa snažiť vlastnou silou a to je vlastne to, čo som ja prijal počas tej evangelizácie, že nie silou ani mocou, ale mojim duchom hovorí Pán. Čo znamená, že ak ja chcem vojsť do zasľúbenia, ktoré Boh pre mňa pripravil, ja to nedokážem sám. Ja potrebujem Boha. Ja potrebujem, aby Boh bol v tých veciach. Aby Boh ma voviedol do skutkov, ktoré on vopred prihotovil pre mňa. Pre každého jedného z nás. A teraz je otázne. Chcem to, čo Boh pre mňa pripravil? A chcem, potrebujem sa Bohu podriadiť. Je napísané, podriadte sa Bohu, vzoprite sa diablovi a on utečie od vás. Čo znamená, že ako náhle ja príjmem to, čo Boh pre mňa pripravil, podriadím sa mu pod jeho vládu, rozhodnem sa ísť, tak už nesmiem sa vrácať späť. Nesmiem sa vrácať po svojich vlastných cestách alebo ísť po svojich vlastných cestách. Mám ísť tam, ako ma Boh vedie. Ale dôležité je, že ja tie kroky nebudem vedieť urobiť, pokiaľ ja nebudem rásť vo viere. Poprosím vás, aspoň si prečítame tak, že to budete aj vidieť. List Rímanom, 12. kapitola. A už budem končiť, pomaly. List Rímanom, 12. Budem čítať od prvého verša. Povzbudzujem vás, teda bratia, pre Božie milostrdenstvo aby ste odovzdali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako voš, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Zatiaľ toľko. Za prvé je dôležité, aby sme zmenili myslenie. Potrebujeme sa zmeniť, potrebujeme zmeniť myslenie, aby sme inak rozmýšľali o sebe, aby sme inak rozmýšľali o svojej budúcnosti. My potrebujeme prijať Bože myšlienky, pretože v Izajašovi je napísané, že Bože myšlienky sú iné ako sú naše myšlienky. Bože skutky sú iné ako sú naše skutky. Preto je dôležité, aby sme zladili Bože myšlienky s našimi myšlienkami. Inak povedané, naše myšlienky musia byť Bože myšlienky, alebo Bože myšlienky musia, by, musia byť musia naše. Potom následne musíme konať skutky, ktoré sú Bože skutky. Ano. A to je tým, že obnovíme svoju mysel Tretí verš. Mocom milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Amen. Miera viery. A ja som pochopil, že, že to, ak ja sa chcem posunúť dopredu, musí najskôr narásť moja viera. Na inom mieste je napísané, že... že uh, ja to prečítam. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Kenneth Copeland hovorí, že proroci, áno, tí, ktorí prorokujú, tí, ktorí, ktorí uh, hovoria prorocky, aj v dnešnej dobe, tak Kenneth Copeland hovorí, dávajte si pozor, počúvajte iba tých, ktorí sú silní vo viere. Iba tí, ktorí chodia vo viere, tých počúvajte, pretože vo viere sa to ukáže. Ak je niekto prorok, je silný vo viere. Ak si všimnete potom históriu božích mužov, tak Kenneth Hagin bol jeden z takých prorokov. Ale Kenneth Hagin bol muž viery. On bol človek, ktorý stál pevne na pravdách Evangelia. Ne, úplne nekompromisne. To, čo Bože slovo hovorí, to je pravda. A preto jeho prorodstva sa naplnili, Lebo on bol Božím prorokom. Boží prorok je prorok, ktorý je postavený vo viere. Nemôže ísť viera, že človek vidíte sa na niekoho a vidíte ho a jeho viera je úplne niekde na bode mrazu. Takého človeka netreba počúvať. Tých, ktorí sú silní vo viere, tých treba počúvať. Lebo tí, ktorí sú silní vo viere, tak to znamenajú, že žijú s Bohom. Preto ak ja, alebo ja, každý jeden z nás, chceme rásť, chceme rásť a robiť veľké veci, potrebujeme na prvom mieste porať vo viere. Keď porastie naša viera, porastie aj náš život. Porastie naša viera, porastie aj náš život. Tak to je. A na to, aby, to, aby sa to dialo, potrebujeme zase naplniť to, čo Bože slovo hovorí, teda viera, spočutia a počutie však skrze slovo o Kristovi. Amen. Tak to je. Naša viera bude rásť a budeme silnejší a silnejší a náš život sa bude, bude rozvíjať a budeme napredovať a budeme nezadržateľní, bratia a sestry, nezadržateľný, pretože Bože Slovo hovorí, že Ježišovi Kristovi sme víťazmi, pretože Kristus stá z mŕtvych je posadený po pravici Boha a my sme v ňom. Halleluja. To znamená, že sme postaverí aj s ním v nebesiach. Amen. Nech vás Boh mocne požehná. A poprosil by som, dáme aj výzvu a budeme sa modliť. Najskôr by som dal výzvu, ak je tu niekto kto ešte neodozdal svoj život pánovi, že ste tu prvýkrát a ešte ste neurobili to rozhodnutie patriť Ježišovi, tak sa nestalo vo vašom živote práve to, že ste sa neznovu zrodili. Človek potrebuje uveriť v Ježiša Krista, toho, ktorý je vzkriesený. Je tu niekto taký, kto ešte neodozdal svoj život pánovi? Poprosím vás, postavme sa. spýtam sa, zdvinite ruku, vy, ktorí viete, že máte večný život. Poprosím vás. Ak je pri vás niekto, kto nemá zdvihnutú ruku, tak ho povzbudený príde dopredu. Je tu niekto taký? Ak nie, tak ja by som možno poprosil, už nie, pustíme hudbu, pustíme hudbu, ale ak máte nejaké možno potreby alebo nejakú, ešte nejakú vec, ktorú by ste... Ak by ste náhodou potrebovali Ježo, tak sa môžeme modliť. A budeme sa modliť, aby sa vás Bog dotkol, aby ste boli zmenení. Dobre? a nie, ďakujeme vám za pozornosť, buďte požehnaní a pokračujeme, ako hovorí pastor Iardo, a budeme sa vidieť tam, kde sa máme vidieť. Ďakujem vám za pozornosť.